0: 大家好，我是老三，咱们这个课呢是讲幽默风趣的。大家都知道啊，在人际交往当中，幽默风趣的它是一个非常重要的能力，不仅仅呢是在男女交往上，在职场，在一些社交场合，也能呢让你很加分。同时，你们要明白一点啊，幽默它能够吸引别人啊，不仅仅是你把别人给逗乐了，它呢还可以体现出你这个人比较聪明。你的应变能力比较强，你这个人的情商呢很高，你的心态很强大，你的生活态度很乐观，等等等等。所以呢，幽默呀，它更可以体现出一个人的内在的人格魅力和一个人的综合能力。在这堂课的最开始啊，我先来讲一下人为什么会发笑。首先，我来讲最重要的一个原因，叫意外感。那哲学家康德说过这么一句话：“在一切大笑里，肯定有荒谬、背理的东西。”这句话是什么意思呢？就是说，因为笑话中的逻辑啊，跟我们平时认知的逻辑呢不一致，存在矛盾了，出乎意料了，所以呢，幽默才产生。举个例子来说，比如啊、呃，我这个人呢，看女孩不像其他男人那么肤浅，只看外表，我这个人比较注重女孩的内在美。所以呢，我看女人的时候，我只会关注那个女孩衣服内的胸部丰不丰满。在这句话当中呢，喜欢内在和看女孩衣服内的胸部，这个就是一对矛盾，这个呢就是背离的，也是荒谬的。结果呢，就出乎了我们的意料。我们再来举一个例子。前几天呢，我看了一篇新闻，内容呢是说这个狗肉到底应不应该吃。文章的作者呢，各种举例也证明狗肉可以吃。底下的很多网友呢，那肯定就骂他嘛。哎，我看着我就觉得这些这帮人闲得蛋疼，对不对？我就留了条言说，我说，哎，大家都是爱狗人士，何必骂个的你死我活呢？对不对？他就不能求同存异吗？你喜欢小狗抱在怀里温暖的感觉，我喜欢狗肉的口感和香味儿，大家是可以彼此理解的呀。我相信现在你肯定能反应过来，爱狗和吃狗本身呢就是一个矛盾。那。它就出乎了我们的意料，这个就是让我们产生笑声的原因。因为我们大脑的电路结构啊就是这样设置的，我们的大脑里有一项机制叫做自动的信息补全，它会在潜意识里面呢进行一些自动的信息补全，而且这个自动的行为是不受人的意志控制的，也就是说你根本都没思考过，它就已经发生了。举个例子来说，当你下班回家的时候，你站在门口拿钥匙，哎，准备开门的时候，虽然你还没有进家门，但是你的脑海里呢会呈现出整个房间的结构，这个就是你大脑自动的把房间没有看到的部分呢进行了信息不全，因为你对这个房间太熟了嘛，对吧？同理，人的大脑它也会对一些啊、呃、故事线呀、逻辑线呀等等你所熟悉的任何东西进行自动信息补全。当这个自动补全的信息和你接受到的信息不一致的时候，人的大脑呢控制逻辑的这个部分就开始紧张了，它呢需要寻找一个方式来释放这个压力，而笑呢就是释放这种压力的途径，这个就是幽默。我读了大概有几千条段子。我发现几乎百分之九十九的段子啊，都是属于这种意外感模式。这个就是幽默的方法论，也就是幽默最本质的原理。所以讲段子啊，和表演魔术一样，最关键的是惊喜，是出乎意料。我们讲段子的时候呢，你要给听众先设定一个场景，让,让听众呢想当然的带入自己的惯性思考，以为是这个场景。结果呢，我们最后抖出了这样一个场景，于是乐趣就产生了。幽默最重要的核心公式啊，是幽默等于意外加合理。也就是说，你盯住一句正常的话，一件正常的事，然后呢，在里面找一个逻辑的反转点，让听者本来以为故事是这样，结果呢，发现是其实是这样。但是回想一下呢，还挺合理的。比如有个段子呢，是这个样子的。啊、呃，想起以前和女朋友分手的时候啊，白天倒还好，一到晚上的时候呢，就抑制不住自己的感情，一个人躲在被窝里呢，啊，都能偷偷的笑出声来。听众呢，按照他的惯性思维，听了你前面说的话，他就会以为啊、哦，你分手后感觉很难过、啊，对吧？但是呢，没有猜到，其实你是觉得分手了感到很庆幸。但是回头想想，如果说你所爱的人，变得不那么可爱了，或者说你不那么爱他了。分手以后呢，你确实会感到很开心。这个呢，就是意外加合理。如果你和女孩说，啊、呃，想起以前和女朋友分手的时候，白天倒还好，一到晚上就抑制不住自己的感情啊啊，感觉很难过啊，有时候甚至会流出眼泪。那么正常人都能猜得到你后面说的话。这个时候呢，就只有合理而没有意外。所以这样的话，只是描述一件正常的事情。没有幽默的效果，就好像如果说你听过别听过的笑话，别人再讲出来，你呢就不会觉得有那么好笑了，因为你已经知道这个笑话的结局了，它就不能带来意外感。同样在生理上呢也是一样，别人搁着你，你呢就会痒就会想笑，但是你自己搁着自己是没有感觉的，因为你的大脑啊，它已经预测到这种行为，还有你这个身体的感觉，所以就没有效果了。如果你和女孩说啊，想起以前和女朋友分手的时候，白天呢倒还好，一到晚上呢就抑制不住自己的感情，呃，我那天后来和同学去打篮球了。这种情况呢，的确是能够让别人出乎意料，但是呢，这不会显得好笑，反而会显得你有点神经病，因为这两句话完全不达标儿，对不对？这个时候呢，就只有意外而没有合理，所以它也达不到幽默的效果。如果说想要达到的幽默的效果，就是。意外加合理，很多人呢都喜欢王小波说的一句话，叫“一辈子很长，要跟有趣的人在一起”。那么，什么是有趣呢？我们能清晰的感受到，哎，这个人他是不是有趣？但很难定义到底什么东西叫做有趣。本质上呢，有趣就是一场愉悦的意外，是一场惊喜。它首先呢是一场意外。对方认为呢，你本应该是这样，但是呢，你却不是，所以呢，听过的段子、玩通关的游戏、指导结局的电视剧啊，一眼就看穿了的人，就这些东西都不会让别人觉得有趣。因为你不能给别人带来意外感，带来愉快的意外感呢，可以分为两种。第一个，我不知道你原来是这样的，比如说别人对你的印象，以为你是一个书呆子啊，老实人。但不知道，其实你说话还很犀利，你这个人其实很毒舌。这种有趣呢，就是横向的，拓展了对方了解我们的广度。所以说，一个人的人格啊，你的标签呢不要太单一，不要太容易被别人猜到。第二个呢，就是我知道你原来是这样的，但是我不知道你这样到了这种程度。我们还拿刚才的例子来说，别人已经知道了你其实不是个书呆子啊，你不是个老实人。知道了，你说话很犀利，你还是个毒舌。但是后来还发现了，哎，你这个人还喜欢赛车，你还喜欢玩一些刺激冒险的运动。哎，你你还会呢，去带女孩吃霸王餐，你不会说只是跟女孩进行一些无聊的约会。然后呢，你还可以带她去偷偷的去翻墙，去啊、呃、逃课等等等等。这种有趣呢，就是纵向的拓展了对方了解我们的深度，让对方呢有兴趣一直挖掘我们的潜力。他以为你不会。实际上呢，你会就给了他惊喜，你不止给了他惊喜，他还会发现，哎，你还会这个，好厉害，哎，你的想法好有意思，我怎么没想到呢？哎，这个人和我想的一样，哎，但是他想的比我更深，等等等等，这些呢都能给别人带来意外感，都能让别人觉得你是一个有趣的人。意外感啊，它可以说是段子的规律，是幽默的方法论。但是如果你只是明白这一点你还是无从下手，让自己变得幽默起来呢？你得通过一些具体的技巧来制造这种意外感，你才能够触发人大脑里发笑的电路。在接下来的课程当中呢，我会仔细的讲解通过哪些技巧来制造意外感，达到幽默的效果。